Lead by Lead. Música, entrevistas y viajes en el tiempo. Un megáfono cultural todos los jueves de 7 a 9 de la noche. Siempre con contenido actualizado, crítico y fresco. Lead by Lead. Amplificamos la escena musical de Costa Rica y el mundo. Somos Lead by Lead.
En el bosque muy contento Caminaba, caminaba sin cesar Las mañanas y las tardes eran mías Por la noche me sentaba a descansar Pero un día llegó el hombre con sus trampas Cerró y me llevó a la ciudad En el circo me enseñaron las piruetas Y yo así perdí mi amada libertad Conformate, me decía un tigre viejo Nunca el techo ni la comida han de faltar Hagamos las piruetas Y a los chicos Hagamos alegrar Han pasado Cuatro años de esta vida Con el circo recorrí El mundo así Pero nunca Pude olvidarme del En 95.5 FM transmite TIJAZ Amplify Radio, una emisora del Grupo Columbia. Hola, hola, estamos aquí en Lead by Lead. Yo soy Litus dándoles la bienvenida a este espacio de dos horas en el que estaremos escuchando mucha música nacional, mucha música latinoamericana. Y hoy, eh, como de costumbre, tendremos un recorrido por diferentes sonidos que están... Eh, dando vueltas aquí en la comunidad y la escena de Costa Rica hoy tendremos, eh, bueno empezaremos en una conversación con Motska más adelante recibiremos a Vic Pérez y cerraremos la noche conversando con los muchachos de Abedul, es decir hoy está un poco eh, tropical y también interdisciplinario intergeográfico también porque recibimos 
diferentes personas que no solo son del GAM, sino que eh, vamos a descubrir sonidos que están fuera de la capital, que es algo que tanto nos gusta hacer aquí en Lead y descubrir cuáles son esos sonidos que, que de pronto están sonando en Guanacaste, en Limón, en diferentes lugares del país. Vamos a empezar este programa de Lead by Lead, eh, no sin antes... Eh, darles la bienvenida a todos y recordarles también que todos los programas de Elite los pueden escuchar en formato podcast a través de AmplifyRadio.com eh, en el sitio web además siempre van a encontrar eh, notas, entrevistas, reseñas entre otras informaciones sobre artistas nacionales e internacionales eh, de todo el acontecer cultural, artístico y de entretenimiento por supuesto Para iniciar la noche quiero darle la bienvenida a Douglas de Motska que nos acompaña aquí en cabina. Douglas, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a toda la audiencia. Muchas gracias Litus por la invitación. Es un honor para nosotros estar acá y compartir con todos los oyentes. No, para nosotros es un placer. Es la segunda vez que recibimos a Motska aquí en la cabina desde, desde su regreso a los escenarios, que justamente ahorita era algo que estamos hablando, que tuve la oportunidad de conocer a, a Motska muy muy niño inclusive, creo que no era ni adolescente, creo que era un niño todavía eh, aprendiendo a patinar en una patineta panadera de esas que no tenían ni forma verdad que ya se habían mojado tres veces y que era un, casi un pedazo de tabla que rodaba y sonaba mosca, nunca se me va a olvidar en, en una, en una eh, grabadora de las, de las viejas que bueno, todavía le metía cassettes y, y sonaba un disco de mosca en, en una vez tras otra vez en mi casa porque mi hermano era un gran fan de Motska y pues obviamente para mí ha sido super tuanis redescubrir Motska de lo que yo recordaba de, de mi yomo, es muy infante ¿no? y hoy entre muchas otras cosas vamos a hablar de nueva música de Motska, la última vez que Motska estuvo aquí eh, me hablaban de sus planes ¿verdad? y pues bueno ahora ya podemos un poco descubrir hacia donde hacia dónde va el proyecto pero sin querer asumir porque no puedo empezar un programa de radio asumiendo nada me gustaría preguntarte vos hacia dónde va Motska en este momento claro, muchas gracias bueno, para retomar un poquito de esa historia en aquel entonces cuando nosotros grabamos el disco nos aventuramos a ser prácticamente una de las primeras bandas del género underground en no sacar cassette, sino tirarnos a un disco de una vez. Y bueno, fue una experiencia súper bonita porque de ya la gente tenía cómo, cómo escuchar nuestra música y irse aprendiendo mejor las, las letras. Ahora eh, que volvemos, nosotros hicimos un, un concierto en octubre del año anterior donde la idea principal era... Eh, regresar como por la nostalgia ¿verdad? tanto de nosotros como de muchos seguidores que a través de redes sociales sin tener una red social oficial nos dábamos cuenta que que deseaban un, un regreso de Motska muchos como en el caso suyo que fueron niños o adolescentes que en algunos casos no nos pudieron escuchar en vivo querían escuchar a Motska en vivo pudimos hacer ese, ese sueño realidad en el octubre del año pasado y decidimos que no solo íbamos a hacer un concierto de regreso que queríamos seguir creando música que es lo que más nos apasiona 
y venimos con este tema que también es como de mucha nostalgia que se llama la vieja fuerza local habla de, de lo que fueron los comienzos del tipo de personas que nos llegaban a, a ver a los conciertos tenemos lastimosamente pues alguna gente que ya no nos acompaña y tenemos mucha gente todavía que, que está ahí presente entonces el tema resume Justamente eh, hablando de, para poner a las personas en contexto este tema que estamos hablando de la vieja fuerza local, eh, bueno, está disponible en plataformas digitales desde el 30 de agosto de este año eh, y es muy diferente claramente escuchar un Motska, si mal no recuerdo, grabado, eh, no sé si a finales de los 90 o a inicios de los 2000, es ese disco, Así es. eh, versus un disco, bueno, una nueva música producida en, en eh, 2022-2023, es decir, ve la luz hasta 2023 y, y cambian algunas cosas, ¿verdad? Vos claro. justamente lo hablábamos fuera de micrófonos eh, y vos me decías, bueno, muchos de nosotros no solo somos otras personas, sino que tenemos otra relación con nuestro instrumento, ¿verdad? Es correcto. Eh, ¿Cómo sentís ese cambio vos a lo interno de Motska? Claro. Cuando nosotros grabamos el primer disco, éramos adolescentes, eh, no es la misma madurez musical que hemos logrado hasta ahora, tanto por las influencias que, que tenemos, digamos, musicales, como por las destrezas y habilidades como músicos, por los otros grupos donde estuvimos tocando. Entonces, la, la esencia de Motska se mantiene, pero viene con con más fuerza, viene con más ideas, viene con viene reforzada con toda la experiencia que cada uno individualmente ha adquirido en, en sus distintos proyectos. En tu caso personal, eh, vos bueno me, me contaste diferentes eh, anécdotas y experiencias hoy, una de ellas, eh, el tema de los mariachis, que es algo que me intriga un montón. Claro. Eh, y esto es una pregunta tal vez más personal que siempre que, que vienen un integrante o dos de, de una banda que es tan grande siempre hay verdad estos eh, matices que son pues un poco más personales en tu caso cómo fue esa experiencia de pasar de ska a, a mariachi y de alguna manera de volver a no diría que volver a enamorarse, pero volver a encontrar eso que te daba el ska hace muchos años en esta etapa de tu vida. Claro, bueno, en lo personal, ese tema a mí me, me apasiona mucho, porque sí, ciertamente yo empecé con, con otro género, que es la música de Cimarrona, de Cimarrona pasé al ska, de hecho los compañeros de Motska me, me encontraron tocando en una Cimarrona, El ska yo no lo conocía en aquel entonces, tenía cerca de los 15 años y me enamoré, me enamoré del ska. Eh, eh, los compañeros me empezaron a pasar su, su música, los cassettes en aquel entonces y se volvió algo que, que me apasionó por completo. Ya tuve que, digamos que por tema laboral, escoger trabajar con, con un mariachi, un mariachi súper profesional, súper bueno, que me exigía mucho y me quedaba poco tiempo para Motska. Entonces, 
eh, tuve que alejarme un poquito del ambiente de, del, del ska, dedicarme a aprender bien el, el género ¿verdad? de los mariachis y ahí estuve 13 años en ese género, pero siempre soñaba con, con volver al ska, o sea, era algo que no se me iba de la cabeza. Ahora, cuando nos reuníamos siempre, los, los de Motska siempre nos hemos reunido como amigos, siempre hemos seguido siendo amigos, siempre teníamos la espinita de volver a tocar, volver a estar en una tarima, y ahora que se da, pues esta realidad para mí es, es un lujo, un lujo volver a, a poder tocar con, con ellos, porque cada uno como músico ha crecido un montón, y... Y como usted dice, o sea, es como reencontrarse con el ska, pero de una forma eh, mejorada. Y todo lo que pude haber aprendido en, este, en esta época que pasé con, con, lo, con la música de mariachi, también ayuda mucho, ayuda mucho a enriquecer, digamos, todos los recursos que uno puede usar, como en mi caso, que soy trompetista, para, para Motska. Acaban de... Mosca acaba de ser el, eh, el main act, digamos, el, el, lo, quienes cerraron eh, la quinta edición del Finca Fest, que recién acaba de suceder ahora en Club Peppers y que fue un sold out. Este año les tocó cerrar a ustedes la tarima principal, eh, porque este año Finca Fest tuvo dos tarimas, una tarima que era como más acústica y una tarima que era de full banda, donde tocaron verdad los proyectos... Eh, Tal vez como que, que mucho, mucha de la comunidad de Fincafés quería ver en vivo, quería volver a ver en vivo. Sé que esto me lo vas a tener que responder desde tu experiencia y tal vez no la de todos porque para todos fue distinto. Pero justamente antes me dijiste algo que, que se me quedó dando vueltas en la cabeza y me dijiste a veces a mí se me olvida dimensionar lo que un proyecto como Motska genera en la gente, ¿verdad?, y me imagino que todas estas experiencias les han recordado y los han conectado con ese sentir y con todas esas personas que quieren escuchar la música de Motska entonces me, me lleva a pensar el día que se estuvieron a cerrar el Finca Fest y vieron Club Peppers a, a, a lo que le daba eh, ¿qué pasaba por tu cabeza? Claro, desde que llegamos temprano ya se veían las camisas de Motska por ahí entonces ya uno ya como que se le empieza, ¿verdad? Como quien dice, a parar la peluca porque ve que el apoyo de, de la gente está como arraigado, ¿verdad? El apoyo que, que la gente nos, nos, nos da se nota desde que uno va entrando y no es porque todo el mundo lo, lo conoce o lo relaciona a uno con el grupo, pero sí tiene uno pues bastantes amistades, ¿verdad?, que que ve que llegan a apoyar el grupo y, y es muy bonito. Ya cuando uno sube a la tarima y, y puede dimensionar, digamos, lo que, lo que Motska eh, genera, digamos, a nivel de, de los seguidores, donde las personas corean nuestras canciones a todo pulmón, es, es de verdad impresionante. Nosotros, bueno, al menos de mi punto de vista, yo no... No dimensioné, aunque era algo que, que deseaba, pero no dimensioné que la gente nos fuera a apoyar tanto después de tantos años de estar fuera. Vamos a, a escuchar ahorita eh, la vieja fuerza local, pero antes de escuchar música, me gustaría que me digas con tus palabras para alguien 
que esta canción salió en agosto. Eso significa que todavía es probable que haya personas que les gusta Motska o que escucharon Motska en algún momento y que tal vez por circunstancias de la vida puede que todavía no hayan escuchado ese tema. Si hoy sucede la casualidad de que hay una de esas personas que está eh, escuchando este programa en radio, ¿con qué se va a encontrar en esta versión 2023 de Motska? Claro, bueno, se va a encontrar con una versión muy enriquecida, ¿verdad?, en el ritmo. Se va a encontrar con la letra que habla como de, de, de lo que eran los conciertos en aquel entonces y es como de mucha nostalgia para, para las personas que pudieron en aquel entonces vivir lo que eran conciertos como en los conciertos de la finca, justamente. Bueno, vamos a escuchar eh, La Vieja Fuerza Local, seguido de una canción de Scooter 79 que hace poco estuvieron por acá, justamente también fueron parte del Finca Fest. Eh, en mi opinión, eh, Scooter 79, una gran banda de escada de, las, de, de esta nueva generación de proyectos que está eh, reluciendo post-pandemia, definitivamente de Lead by Lead también celebramos un montón eh, el hecho de que bandas como Motska estén de nuevo en la escena y que sean como proyectos con los que podemos compartir conversaciones con los que podemos compartir experiencias con los que podemos compartir música eh, aprovecho para mandarle un gran saludo a toda la comunidad de House of Artists que siempre está ahí eh, latente y también a, a todos los demás integrantes de Motska eh, que hoy no están acá porque creo que si vinieran todos tendríamos, necesitaríamos más sillas en la cabina sí. de radio Ajá. Eh, pero bueno, vamos a escuchar un poquito de música Douglas, ha sido un placer para mí conversar con vos hoy eh, De antemano, mis disculpas porque estábamos eh, La semana pasada íbamos a conversar con, con Motska Y pues tuvimos que posponerlo a esta semana Porque de última hora tuvimos la oportunidad Era a ver el mítico con, eh, Fito Páez Que es claro. una de las últimas leyendas vivas de esa generación del, del rock argentino Eh, agradecidos con la vida de haber visto a Fito Paz, es una locura había muchos conciertos ese, ese, ese mismo día ese mismo día estaba el Cuarteto de Nos, también estaba Cardellino, era una decisión difícil pero al final dijimos bueno Fito Paz ya está ya está, ya está viejo y creo, creemos que hay que verlo sí o sí, no podemos dejar pasar esta claro. oportunidad eh, pero bueno, por dicha se nos hizo y por dicha estamos aquí hoy Douglas, me encantaría que vos nos presentes eh, esta canción que vamos a escuchar y les recuerdo a todas las personas que están escuchando Lead by Lead en este momento que si en algún momento ustedes están escuchando este programa y se antojan de escuchar una canción de Motska o alguna otra canción de algún artista nacional nos pueden mandar un WhatsApp al 87 95 95 5 95 5 eh, Aquí igual me pueden mandar stickers y sus mejores memes Y prometo mandar mis mejores stickers y mis mejores memes Douglas, el micrófono es todo tuyo Muchas gracias Litus A todos los oyentes Los dejamos con la vieja fuerza local La nueva canción de Motska
pertenecíamos a un lugar Tocando en casas de amigos Pegando afiches en un bar Y 
Spotify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música, y la que, te música mueve, que te mueve están aquí. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación I can't 
aquí en Lead by Lead, yo soy Litus hoy con ausencia de Dani que francamente no sé si va a venir Dani si me estás escuchando y estás en carretera ponme un mensaje para saber que estás bien y, y si no espero que igual Cartaguito no esté tan frío hoy eh, ahorita justamente estábamos conversando con Motska quienes vinieron a contarnos sobre su más reciente sencillo, un sencillo que, que salió en agosto de este año 2023 y hoy eh, en realidad tengo la dicha de de compartir con un artista que no había tenido nunca acá en la cabina de radio eh, lo cual es algo que me gusta mucho porque las últimas semanas me ha tocado mucho eso y, y siempre es como una grata experiencia cuando converso con alguien por primera vez porque además me da como una perspectiva muy diferente de de su música eh, hoy mitad capitalino mitad eh, con espíritu de del pacífico costarricense eh, me acompaña aquí en la cabina de radio Vic Pérez que te doy la bienvenida ¿Cómo estás? 
Todo muy bien, Litus. Muchísimas gracias por la invitación. Yo también contento de estar aquí. Siempre me gusta mucho poder conversar en estos espacios en donde uno puede hacer la propuesta hablada de lo que uno compone, de lo que uno escribe. Y también muy contento de estar con vos, que hace mucho veo tu trabajo. Entonces, espero que sea una linda conversa. Saludos a todos quienes escuchan. En 2014 eh, decidiste dar un paso y comenzar a 2014 verdad decidiste dar un paso y comenzar a compartir tu música con el mundo Vic para quienes no lo conocen es un cantautor costarricense por ahí leí el término cancionista me gustó Eh, que sucedió en el 2014 que hubo un twist en tu vida que dijiste Bueno, ok, sí, ya voy a comenzar a, com- a compartir mi música con el mundo y no voy a dejármela solo yo. Ma, en el 2014 lo que realmente pasó fue que yo conocí a Berenice, Berenice Jiménez, con quien empezamos en ese año a hacer este lápiz lazuli. Y yo ya venía con la espinita un poquito antes, por ahí como del de el año anterior, 2013, en que ya tenía como mi primer guitarra y escribía mis canciones ahí saliendo del cole pero cuando entré a la U en la U las primeras personas artísticas con las que conecté fue con Berenice y ahí fue donde Bere fue realmente una persona que me vio escuchó y dijo ma esto es valioso este hagamos más varas juntos entonces y realmente fue como el primer impulso en donde dije bueno vamos a darle más espacio físico y de tiempo a la música y comencé como a trabajar más a escribir hacia en búsqueda de la proyección hacia afuera verdad y con Bere trabajé seis años este hasta como el 2019 fue que ya la pizza azul dejó de, de estar tocando y desde el 2020-21 fue que empezó este proyecto de Vic Pérez ya como solista Pero sí, esa ha sido la historia. En 2021 lanzaste Amuleto, que fue como el inicio de esta narrativa discográfica detrás de, de tu proyecto. Y esto me lleva a pensar, esta canción en realidad era algo que iba a ser un proyecto prepandemia y tuvo que ver la luz en 2021 o realmente fue un proyecto que, o sea, fue un, fue un tema que nació en ese proceso pandémico. Fue una cosa que nació ahí. Yo desde el 2020 ya tenía este, la espina de querer grabar música a modo de estudio, que era algo a lo que nunca había estado cerca. Man. Siempre estaba haciendo música como en sesiones en vivo, en conciertos, y este, estaba como lejano a la idea de lo que era un estudio. Pero me entró como el deseo de hacer esta música, grabarla en un estudio, producirla. Supongo que comprendes un poco ese proceso. Este, entonces ahí con, junto a Tato Quesada comenzamos a grabar en 2021 salió el primer sencillo de este EP Amuleto Este, después en 2022 terminamos ya la producción de cuatro temas pero si sí, fue un proyecto que se desarrolló en la pandemia yo justamente en el 2020 fue cuando me convencí a mi mismo de que, de que también valía la pena hacer la música solo Pero sí pasé por esta etapa de duelo de haber dejado el proyecto Lápiz Lazuli, en donde yo no sabía si realmente quería bretear solo o si quería buscarme a alguien más, hacer una banda o algo. 
pero bueno y sucedió lo que sucedió grabamos las canciones fueron bien recibidas como también yo no, no le puse demasiadas expectativas y la vara dejé que me sorprendiera y al final fue muy agradable y ahora estoy como en la vara de hacer discos eso me gusta mucho de hecho en 2022 lanzaste un, un, un disco no sí eh, En, en esa cronología antes de llegar a ese disco y en ese eh, durante y posterior a ese duelo de Lapid Lazuli que, que me encanta que además le hayas puesto el término duelo porque dejar un proyecto musical es un duelo claro. ¿no? no todo el mundo tal vez entiende eso pero yo, yo empatizo mucho con ese sentimiento y, y sé que hay como un montón de, de matices entre si me armo una banda me meto a un proyecto de una persona o de, o de un grupo de personas o me hago mi proyecto personal y hago música yo, ¿cómo fue ese proceso para vos? Sí, es, es curioso sí que me haya salido llamarlo como un duelo pocas veces lo he llamado así pero sí realmente fue un antes y un después en la forma en la que yo veía la música porque también en ese momento de la pandemia en ese momento en el que decidí llegar a, a hacer música Yo estaba tratando de dejar de poner la música en este en este lugar tan importante en mi vida y comenzar a trabajar, no sé, que okay, comencé a, a buscar vida, según yo, un poco más corporativa, un poco más este, económica, ¿verdad? Y creo que, que yo llegué a llamar esto de la, del, del final de un proyecto como un duelo es porque realmente uno tiene un, un, una relación muy emocional con lo que uno hace realmente yo estoy envuelto emocionalmente con la música y en el momento en el que la música me falta hay algo que sucede y yo me fui en una vara emocional muy loca porque yo estaba resistiendo la idea de hacer música pero la música me seguía brutalmente a decirme ma como va a dejar de hacer esto o algo por ahí en el universo me decía como vas a dejar de hacer lo que realmente te genera tanto placer lo que realmente te motiva tanto estar conectado con la sensibilidad querer crear es una necesidad básicamente personal mía y este y justo empezar a hacer ese disco fue lo que me motivó muchísimo más nuevamente después ver como los efectos que hace grabar una canción verdad, le da un sello, una identidad y la canción ya de por si sí, cuando está grabada toma vida propia básicamente ya esa canción es como del mundo y fue una etapa de mí y ahora quiero seguir explorando nuevas etapas, nuevas formas en las que yo pueda como desarrollarme como persona justamente ahora antes de que llegaras estaba hablando con Douglas de Motka y, y, y me hizo una pregunta muy particular y mi respuesta fue justamente eso que acabas de decir como en realidad yo, yo siento que a ver cuando la música sale es del mundo, es de la gente ya, ya no nos pertenece uh-huh. o sea, es como la autoría tal vez si sí, verdad y el tema de derechos de creación y composición pero lo que esa canción es y significa para alguien ya no es nuestro verdad uh-huh. pero sin embargo inclusive aún antes de que la música se publique yo siento que de alguna manera la música no es nuestra sabe como Digo, pueden haber personas que discrepen con, conmigo sobre esto, pero claro. siento que realmente los seres humanos somos como una especie de instrumento o canal que, que agarra esas ideas que están ahí en el etéreo y que, y que las traduce en un lenguaje universal, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, pero me parece súper tuanis que lo hayas mencionado ahorita porque 
te lo juro que cinco minutos antes de que entraras a la cabina de radio estábamos hablando de eso sí, fuera sí. de micrófonos sí eh, es que sí es, es, es también es como un, un es, es, es algo que divide masas en la música verdad yo creo que hay personas que crean la música de una forma muy cerebral se saben mucho la estructura de la vara saben mucho la composición además son gente que podríamos llamar musicólogos o algo por el estilo y pueden decir que escriben la música desde algo muy racional pero de igual manera la música siempre para que tenga este chispa verdad necesita este elemento no tan comprendido al igual que la mayoría de las artes la poesía por ejemplo uno la lee y hay momentos en los que uno a veces es tan cerebral como por ejemplo la, la, la poesía de Borges que se que a uno le cuesta entrarle verdad pero cuando hay alguna chispa ahí uno sabe que hay un sentimiento sí yo realmente creo también mucho en eso Lo que pasa es que también siempre tengo mis mi resistencia a esa idea, como decir, uy, la vara suena, suena un poco idílico, ¿verdad?, como romantizado, pero yo comparto en que realmente ya yo, por ejemplo, lo que sentí escribiendo el primer sencillo de este, de este disco, lo que siento cuando lo escucho, yo realmente siento que ya es un momento que pasó, un momento en el que yo me conecté mucho con esa emoción, la canción todavía la voy a cantar, Pero, madre, ¿qué va a pasar? Dillo, van a pasar 20 años y esa canción yo la voy a seguir tocando. Ya esa canción realmente, básicamente, yo estoy como reviviéndola, rumiándola, esa verdad. Pero no... Pero la canción en sí mismo tiene su propia necesidad de ser. Y ahí es donde es muy importante eso, madre. Ser también muy perceptivo y no cerrarse a esa posibilidad de que el universo te diga, así muy entre comillas, el universo te diga qué es lo que vos podés escribir, ¿verdad? ¿Qué es lo que deberías de hacer? Eso eso es también creer mucho en, en la sensibilidad personal. Ahí todos los canales entonces se convierten en cosas distintas y son como filtros que hacen ver esa verdad que está ya etérea, como decís. Y es como realmente lo que uno viene a hacer, o sea, hacer canal y, y hay que tratar de liberarse un poco también para poder aceptar eso man. y no solamente decir esto yo lo hago con mi cabeza pues pues puedes hacerlo de fijo de fijo van a salir cosas tuanis no digo que no pero esa chispa que te digo man, es importante también man, bellísimo estar que estás diciendo vamos a hacer una pausa aquí y ya vamos a venir a seguir conversando con Vic sin embargo vamos a eh, vamos a escuchar eh, un poco de música de Vic en 27 de mayo del 2022 salió un disco que lleva un EP en realidad eh, que lleva por nombre Amuleto que está disponible en plataformas digitales en este momento eh, y vamos a empezar escuchando una canción que se llame que se llama perdón eh, sabe bien podría regresar yeah. eh, así que me encantaría que nos presentes este tema y vamos a escuchar esto seguido de feliz año de Aleli Prado hey, muy bien Este, sabe bien, podría regresar es la canción de la espiral la canción en la que nos encontramos en diferentes realidades en diferentes situaciones con realidades similares y es una canción con un arreglo muy hermoso por Tato Quesada con quien siempre va a estar agradecido y nada, que disfruten este viaje en espiral
caminar Vaya dentro, nada de volver a ver atrás Es tiempo de dejar este lugar El recuerdo debe de cambiar Trabajaron la sal con los dedos llenos de heridas abiertas. Esculpieron estatuas de sal hechas con viento. Espacios abiertos, soltando cadenas al andar. Ha pisado arena de varios desiertos, las mezcló toditas en un bar. Ya, ya va. Están contadas, la temporada expiró. Sigo descifrando qué pasó y mi mente me dice no. Tú bien sabes que miente, no supo quererte, déjalo. Y se bien ni siquiera me dio una despedida. Por más que intente, no hay salida. Pero estamos hoy, solo tú y yo. Hey, feliz año. Hoy hago recuento de los daños Y con certeza sé que soy más fuerte Después de meses aprendí a perderte Hey, feliz año 
Aparentemente todo tiene un propósito Pero esto ya no suena lógico Tengo la razón, anda dímelo Sabes que no tienes corazón Pero lo peor es que te creí siente el tiempo Que causas en mi pepe No me busques, ya me fui Y ya no tiene sentido Que tú y yo seamos amigos Eres solo un caso perdido Y me sobran los testigos Feliz año Hoy hago recuento de los daños Y con certeza sé que soy más fuerte Después de meses aprendí a perderte hey, Feliz año No le añadan más al calendario No hay días suficientes para entender que la vida choca frente a frente Feliz frente año a frente. No le añadas al calentante a frente La vida sufre frente a frente Para que haya no frente a frente Frente a frente Frente a frente Frente a frente La vida choca
las cosas que suceden de lo que piensan los demás de este mundo industrial del cual no participaré el porqué de la maldad el porqué de la desigualdad el porqué de nuestro afán de hacer siempre todo mal ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en Registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. Estamos de vuelta acá en Lead by Lead. Yo soy Litus. Estamos eh, llegando a la primera hora del programa en la que nos extenderemos hasta las 9 pm. Estamos conversando en este momento con Vic Pérez. Eh, Vic, vos sos un, un artista que si bien llevas cédula 1, te tocó crecer fuera del gran área metropolitana y después migrar a, a la ciudad de nuevo. Eh, a experimentar tu música en otro contexto cuando vos estabas más niño porque Randall Zúñiga una vez me metió en la cabeza una teoría que creo que nunca me voy a sacar de la cabeza y es que la música que hacemos de adultos es, está intrínsecamente relacionada a lo que nos entró por los oídos cuando estábamos niños eh, ¿Qué sonaba en tu casa cuando estabas niño? Qué buena, qué buena esa referencia de Randall, ¿verdad? Porque Randall hace esa pregunta del paisaje sonoro que había en, en esas edades. Yo siempre lo cito porque robarse una pregunta no es algo ético. <risa> sí, sí, ética de locutores. <risa> este, más, sí... Muy, muy loco todo lo que sucedía en realidad, esto que comentás era como que yo crecí con mi papá y con mis abuelos y mi papá era literalmente un cantante de karaoke mi mamá tenía, tiene una muy buena voz y este y cuando me tuvo a mí, digamos, como la custodia mi papá tal vez rondaba como los 40 años, algo así y este me llevaba a estas fiestas de karaoke May, yo escuchaba, mi, el, el cantante favorito de mi papá es Leonardo Fabio este, entonces él escuchaba esta música de este cantante como este formato que siempre es un cantante principal y que no importa la banda José José, este, Nino Bravo que Leonardo el, ya se me olvidó el nombre casi digo Leonardo y Cam, este, Camilo Sesto y todos estos más es como la música con la que yo crecí realmente yo me acuerdo ma, teniendo un, una, un radiecito chiquitito escuchando, no sé, radios como súper románticas y de música muy vieja entonces este, conecté con eso como yo andaba con mi papá en el carro siempre, a donde sea que él anduviera trabajando trabajaba mucho en Turrucares, en Alajuela este, siempre íbamos escuchando su música entonces yo creo que ahí fue donde se formó el posible cantante, ¿verdad? Yo, este, entonces nunca canté para mi papá, nunca canté en sus fiestas de karaoke, carajillo, nunca tuve una vara muy musical, pero después poco a poco, cuando tenía ya como 19 años, 18, me di cuenta man, que toda esa vara que había escuchado en algún lugar se me había guardado. Entonces creo que en ese momento se generó una identidad de cantante 
cantante solista, como cantante de voz principal, ¿verdad? ¿Y qué tanto sentís que eh, haber, haber vivido parte de, de tu vida fuera de la ciudad y después reencontrarte con la ciudad, qué tanto sentís que eso impactó lo que vos haces? No sé, no sé qué tanto, sin embargo, creo que debe haber algo en realidad. Más bien voy a hablar de cuál es el impacto o cuál es la, la, la cualidad que yo traje en ese sentido. Porque yo siento que esta familia de la, en la que yo crecí, la familia Pérez, la de mi papá, este, era a, gente como... A, aguante los Pérez, hoy estamos full Pérez aquí. Full Pérez. <risa> ¿Vos sos Pérez? Bravo. Este... Mae... Esta vara que tienen ellos como de una sangre muy, muy ardiente, un, una, una vara muy como de, del chiste también, una, una cosa de una expresión muy particular. Muchas, mucha, también tenían una vara con el storytelling, los más se, se reunían cuando estaban comiendo en el asado, se ponían a contar las historias de ellos en el monte, de cuando eran niños y que no sé qué, ¿verdad? Todo esto de fijo me fue como llevando a una vara que, que es como este... Esta comunicación oral, ¿verdad? A través de ahí fue donde yo dije, ma, voy a contar algo. Y comencé a escribir canciones y comencé a contar. Y traía esta, esta, como estos matices que de fijo aquí en Chepe vinieron y, y funcionaron, ¿verdad? Di, yo siempre crecí en Chepe, pasaba demasiado tiempo allá en la playa, pasaba mucho allá y de todo, pero siempre tuve toda esta energía de Chepe. Entonces siento que más bien lo que hice fue como un merge ahí, una buena combinación un buen balance entre esta vara súper porteña que tienen ellos y con lo que yo todavía tengo de la, de, la, de la ciudad o lo urbano, por así decirlo, que me gusta también un montón. Ese, ese ahora que mencionaste ese storytelling, ese, ¿verdad? esas narrativas que están tan presentes en, en la vida del ser humano en realidad, ¿no? uh-huh. Eh, en tu caso cuando pensás en tu música o al menos la música que has estrenado hasta ahorita eh, contás el storytelling de tu vida o contás storytelling de situaciones hipotéticas con las que otras personas se pueden sentir identificadas esa es una muy buena pregunta porque justamente ahorita digamos yo tengo una yo no sé creo que escribo canciones en oleadas esta primera oleada de canciones que escribí bueno la primera oleada de canciones que escribí fue lápiz lazuli ahí fue donde yo me creé como un, un primer concepto artístico después escribí estas canciones de este disco que son muy personales que cuentan mi vida básicamente están basadas en experiencias reales mías situaciones con personas que han estado en mi vida este Y las historias de las personas que han estado también en mi vida, como mi familia, este, parejas, exparejas, ¿verdad? Este, entonces eso, pero ahora estoy buscando un poco escribir desde otro lugar. Tengo esta oleada, ya, ya publicamos este disco, ahorita estoy escribiendo otro, en el que yo ya estoy escribiendo un poco más hacia la reflexión, un poco más abierto hacia la gente. Y ahora también estoy escribiendo un poco más, quiero escribir un poco más como a... a a las situaciones un poco más cotidianas de la vida siempre buscando formas de describir cosas de describirlas y escribirlas y ahí como jugando con este storytelling que te comento pero si sí siempre en esa búsqueda de, de siempre decir algo nada más que 
también ahora me está interesando no solo basarme en mi vida, no solo desgarrarme a mí ahí sacando todo lo más profundo de mi ser, sino que también aprovechar ahora la noción musical que tengo para escribir historias en las que otros se puedan identificar. Se vale, se vale sufrirla menos. Sí, sí, por favor. <risa> Voy a mandarle un shout out a, a Dani que ya, ya se reportó y en efecto está sano y salvo, Dani. Que dicha que, que estás bien, ya estaba pensando de si de qué, qué había pasado. En cuanto se monta la Florencio del Castillo, madre, y le da de noche con lluvia, hay que tenerle cuidado, hay que tenerle paciencia, hay que tenerle... Eh, hay que ir encomendado. Sí, exacto, exacto. <risa> eh, Antes de continuar eh, Escuchando música Para llegar al, a la última sección De este programa Antes de, digamos, 8 y 10 de la noche Para este momento eh, Quería hacerte una consulta Vos lanzaste música en el 2022 eh, La última vez, sin embargo tu proyecto nunca ha cesado la actividad o, o bueno, digo, ha tenido a, asumo que picos y otros puntos claro. como más eh, llevaderos sin embargo ha sido como un proyecto que ha tenido cierta constancia en el paso del tiempo, ante mis ojos así es, no uh-huh. sé, supongo que ante tus ojos era muy diferente eh, y estás hablando de oleadas, es decir, una oleada en el 2022 y ahora lo has mencionado ya dos veces de Estoy, y lo decís en presente, ¿verdad? Estoy eh, queriendo escribir o estoy inspirándome en... Entonces, esto me hace pensar qué es lo que viene eh, para vos, para tu proyecto y qué tan cercano está para las personas que están esperando música tuya. Bueno, primero agradecerle a la gente que está esperando música mía porque es un gran motivo para seguir haciendo. Este, y claro, mae, ahorita estoy grabando un disco de seis canciones que va a comenzar a publicarse a principios del año que viene. También a finales de este año voy a publicar un videoclip que hice para una de las canciones del disco ya que sacamos. Y como te dije ahora, yo estoy en, ahora lo, lo que más me está gustando ahorita de la música, este, aparte de presentarla en vivo, es grabarla es como que eso realmente conecté con esto de grabar discos, me gusta hacer el concepto me gusta generar una autenticidad en los, en los arreglos en la producción esta, esta vara es como la vara que más me matiza por ahora entonces este pues viene este disco estoy a, tengo otro disco en espera con otra oleada de canciones un, un EP y estoy escribiendo ahora lo que creo que va a ser un disco es como que me, me, me comprometí a escribir un disco creo que eso es como un gran paso también para seguir haciendo y como para un poco comprometerse a no solamente agarrar aquellas canciones que escribiste y escribiste y que de pronto a otros son un disco no, ahora quiero escribir una vara que sea un disco entonces es lo que se espera es que bueno, como lo decís si hay cierta constancia yo quiero seguir en eso, seguir haciendo canciones sacar un disco cada un año cada dos años Entonces el próximo que viene es el 2024 y después veremos cuáles otros, pero de que hay música que se está grabando y con la intención de generar una identidad este, y un sello como de la música de Vic Pérez, eso está sucediendo ahorita y bueno, vamos a seguir que suceda. Concluyo dos cosas, la, la primera es que vas a hacer una obra. Si estás pensando un disco de no, no canciones sueltas, sino uh-huh. canciones que están pesadas, vas, vas a hacer una obra, ¿verdad? Es que es algo que me parece 
rajado en un mundo que nos dice saque un sencillo cada cuatro semanas y es como uh -huh, uh -huh. es como perro yo no soy una maquila verdad es como yo hago música sí. eh, bueno y por dicha quiero decir ahí como que por dicha tengo unas cuantas canciones que me dan ese colchón de tiempo claro para poder hacer esta obra como lo decís que ahora debo me voy a acostar y voy a decir uy más estoy haciendo una obra big deal <risa> este pero sí claro que, que estoy muy interesado en eso y nada más de fijo ya uno decidirá por ejemplo la estrategia de la publicación y yo puedo incluso hacer un, una obra de 10 temas que se saquen sencillos durante no sé, de este, 20 meses cada dos meses o algo así por el estilo pero ya eso ya es una cuestión como también de adaptarse a lo que está sucediendo y a lo que el medio pide ¿verdad? pero de que quiero hacer la obra la quiero hacer, ya cuando la publique veremos como va a ser el formato me gusta, ya le dijiste obra dos veces en un minuto ya, ya, ah ya. no, ya, acuñado la verdad <risa> no, la segunda conclusión es que bueno, si estás haciendo un EP y tenés otro camada de canciones que probablemente va a ser un disco, mi segunda conclusión es que eh, esa inspo digamos de, de esta oleada de canciones está heavy, entonces me espero de fijo con muchas ansias esa música nueva yeah. Eh, decirte que para, para mí personalmente Porque hoy no vino Dani eh, Un honor haber conversado con vos Por primera vez y tenerte acá en la cabina De Amplify Radio, acá por supuesto Que siempre anuentes A escuchar esa nueva música eh, Aprovecho para mencionar Ahora que dije nueva música, aprovecho para mencionar Que eh, hoy Anunciamos el, oficialmente el, La actualización de nuestro playlist favorito de Elite está en el perfil de en el, en el link de la biografía del perfil de Instagram o también lo pueden encontrar en Facebook o lo pueden encontrar donde quieran encontrarlo eh, en la digitalia eh, también pueden ir directamente al perfil de Spotify que sale como Lead by Lead y hay un montón de música nueva costarricense estrenos que salieron esta semana la semana pasada hace unos días Eh, una lista esperando por nueva música de personas como Vic y de momento vamos a escuchar una canción que se llama Amargo eh, con esto despedimos a Vic esta noche de aquí de Amplify esperamos tenerte de vuelta muy pronto por acá, antes de que te vayas me gustaría que le recordes a las personas como te pueden encontrar en diferentes plataformas de redes sociales y a todas las personas que nos están escuchando, quédense con nosotros porque venimos con Abedul Excelente. Ma, muchísimas gracias también a vos y saludos a Ani, que, que dicha que está bien. <ríe> y nada, agradecer a todas las personas que, que han estado escuchando la música, aquellas personas que se acercan a la música con los últimos eventos que han ocurrido alrededor de ella, por los premios acá y todo lo que ha estado como aconteciendo. Y nada, a seguir haciendo música. A mí me pueden encontrar como Big Pérez en Spotify y en Instagram como big.perez.big y básicamente Instagram es en donde pueden encontrar todas las demás redes como Facebook ahí también estoy explorando TikTok todavía le voy muy al suave pero ahí vamos y eso, pueden escuchar esa música en todas las plataformas y de nuevo agradecerle a todos y a Amplify Radio por toda la, la comodidad de este estudio muchísimas gracias y buenas noches no mencioné antes lo de los ACAM pero de antemano ahí aproveché para comentarlo porque sí, sí, claro fue todo un evento y también claro. es validación un poco ahí de la, de la música, total fue un, fue un momentazo total, ahí. total, Le, legitima <risa> legitima, 
Lit. <risa> ya casi regresamos acá a Lit by Lit. Esto que va a sonar es amargo y quédense con nosotros porque todavía nos quedan 45 minutos de programa.
despertar Pero contigo va a soñar Va a sentirte más cerquita mío Frenar juntos este remolino Hoy no quisiera caminar Pero contigo va a volar Así llevarte muy muy lejos nena Vení conmigo que vale la pena Y si no vivo en la realidad Es que mis sueños me miras más Solo percibo que eso no es verdad Sintiendo el ritmo de las olas y el mar Si voy con rumbo pero sin destino Y es que oh, 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 hoy Vivo lo que quiero ser Y en control Improvisando en el camino Así voy con rumbo pero sin destino Y es que oh, oh, oh hoy Vivo lo que quiero ser Y así soy Music siempre en mi cabeza es mejor La escucho con delicadeza Y es que oh, oh hoy Si soy music siempre en mi cabeza es mejor la vivo con delicadeza y es que oh, oh, hoy vivo lo que quiero ser y si no vivo en la realidad es que en mis sueños me miras más solo percibo eso no es verdad Sintiendo el ritmo De las olas y el mar Y si no vivo En la realidad Es que mis sueños Me mira 
solo percibo que eso no es verdad Sintiendo el ritmo de las olas y el mar De las olas y el mar AmplifyRadio.com Estamos aquí de regreso en Lead by Lead, eh, llegando a la última, el último bloque de nuestro programa aquí en Amplify Radio y eh, feliz de recibir a Fede Adul que nos acompaña por acá. Fede, ¿cómo estás? Pura vida, Lit, muchas gracias por tenerme aquí. Este, hace ratos queríamos este espacio, ¿verdad? había costado. Pero, Nos ma, ha costado, sí, ma. Finalmente, finalmente. Así que nada, muy contento ma, de poder compartir hoy. Ese es el espacio más pulseado del mes de septiembre. <risa> Algo así, exactamente. La última vez que tuve la oportunidad de conversar con vos, estamos eh, de cara a el opening de Raguayana. Eh, tuvimos la oportunidad de estar por ahí gracias a nuestros amigos de Arrecife que voy a hacer un shout out rápido eh, a Arrecife ya que lo acabo de mencionar eh, Arrecife esta semana anunció eh, dos RAS conciertos y está por anunciar uno más eh, les recomiendo que pasen por ahí anunciaron Amigos Invisibles y anunciaron Sabino que nos va a visitar desde México eh, Bueno, hay muchísimos artistas internacionales viniendo a Costa Rica, como ya lo saben. Por ahí está anunciado para el 8 de octubre Jesse Baez en el Mercado de la California. Está anunciado para el mes de octubre también Alex Ferreira. Eh, sé que Arrecife va a anunciar un gran show eh, en los próximos días. Eh, y bueno, hay mucho sucediendo mañana, más allá de, de, de Arrecife y de lo que acabo de mencionar. Eh, eh, mañana también están los conciertos en la UCR y demás. Pero bueno, estamos viendo un gran momento, estuvimos en ese concierto de Raguayana y literalmente fue un full house. Eh, y sé que hoy ese no es lo que nos ocupa, ese no es nuestro tema de conversación principal. Sin embargo, quiero empezar por ahí porque es como darle continuación a la última conversa que tuvimos. Eh, ¿Cómo se sienten después de haber trabajado tanto por algo y haberlo logrado? Porque... A veces trabajar, cuando uno trabaja mucho por algo y no lo logra, es como todo bien, yo sabía que esto podía no pasar, pero cuando lo logra y usted ya lo, lo saborea, ¿sabes? Es como cuando, usted, otra, dice, cuando usted dice, bueno, voy a hacer un queque banano y puede que el queque banano le quede apestoso y esa sea incomible, pero cuando ese queque banano queda tuanis y usted quiere compartirlo con todos sus compas que lo van a visitar a la casa, es como, ¿sabes? Como son, Son las 12 de mediodía, todo el mundo acaba de almorzar y es como, madre, quiere que quede banano, es que hice un ras que quede banano. <risa> eh, entonces, en este momento, eh, puedo entender por qué la banda está hypeada, claro. pero quiero escucharlo de vos. Que, ¿Cuál es esa conversación interna de Abeduli en sí. este momento? Sí, sí, definitivamente, ¿no? Igualmente aprovecho de hacer un shout out para Recife porque, al final de cuentas, Fueron grandes responsables de ponernos ahí, ¿verdad? Y, y el esfuerzo que hizo Machado, que hizo Gabriel, que hizo Suñol, este, se los reconocemos 100%. Eventazo, este, y no, de increíble. La verdad, desde, desde a nosotros nos habían dicho que existía la posibilidad que ellos vinieran y que existía la posibilidad que nosotros este, fuéramos el show que habría. Y con solo el hecho de que existiera la posibilidad, yo creo que ya nos dio el impulso para decir, bueno, el no siempre está en la mesa, como dijimos, y uno no sabe siempre que le pueden decir que no, y, 
si nos decían que no igual íbamos a seguir trabajando, o sea, entonces como que agarramos eso como un impulso para decir, bueno, man, pongámonos lo más serios que podamos, qué es lo que podemos mejorar en el chivo, qué es lo que podemos hacer para que esto sea aún más profesional y que y que si se da, lleguemos a reventarla y por dicha se, se, se dieron las cosas, este... Y nada, el concierto estuvo increíble, como decís, llenísimo, 2.500, 3.000 personas, era de, definitivamente el crowd más grande para el que hemos tocado, eh, y bueno, un sentimiento diferentísimo, la verdad, ya después de, de haber ensayado tanto, de estarnos preparando, uno llega ahí es a, a disfrutar y a esperar a ver cómo, cómo puede recibir el público el concierto, que obviamente la gran mayoría de las personas no, no necesariamente nos habían visto antes o nos habían escuchado, Entonces eso era eso era también parte del reto, ¿verdad? Hacer como un pitch y era como como decía ahora Vic en la entrevista pasada con los premios a Cam, la validación para nosotros este concierto fue la conversación interna, fue la validación de, de nuestro concepto también, ¿verdad? Porque el recibimiento de la gente fue inesperadamente bueno. O sea, nosotros decíamos, podemos tocar y puede que nos griten o que nos pongan atención o que no nos pongan atención y bueno, nosotros vamos a ir a hacer lo nuestro. Pero, pero la gente conectó, conectó full y, y entonces nada, eso fue... Fue un sentimiento muy gratificante, la verdad. Hay, hay, un, hay un mensaje muy importante que, que está muy implícito en lo que acabas de decir y es un mensaje para todos los promotores o promotoras de eventos que puedan estar escuchando una conversación como esta y es... A veces en la industria de la música, la industria de la música a veces puede ser muy fría y hay gente que dice... Bueno, y, y, en, y en parte puede ser cierto, ¿verdad? Que es como, bueno, un opening no necesariamente te va a cambiar la vida no, te, no necesariamente te va a cambiar la trayectoria de tu banda pero hay una vara psicológica que si sí cambia y que si sí te hace ser otra persona y lo digo con conocimiento de causa porque lo he visto en gente y es como, bueno más, si ya logré esto haciendo este tipo de cosas ahora va a ser más, a ver que pego ¿verdad? y es como voy a pichear más cosas y voy a hacer más música porque se genera un empoderamiento a lo interno de Abedul ¿Qué cambió? ¿Cambió algo? ¿No cambió nada? Eh, ¿Crecieron en followers? ¿Crecieron en clientes mensuales? Definitivamente, como te digo, primero que nada creo que lo importante eh, a lo interno nuestro fue la validación del concepto porque veníamos como como buen artista nacional haciéndonos camino con pico y pala invirtiendo en conciertos, invirtiendo en discos o bueno, canciones todo tipo de, de tiempo y plata y esfuerzos invertidos que al final de cuentas no tienen necesariamente un fin específico como que yo diga cuando yo llegue aquí ya ya me, realizado sino que es ver a dónde lo lleva uno pero este como lo comentamos las pasadas Rabayana para mí personalmente y para todos los de la banda yo creo también son son un referente o sea es algo que, que llevo escuchando mucho tiempo y que me encanta entonces fue un poco como eso de, de decir ok, ustedes han estado por aquí mejengueando las mejengas de, del barrio y ahora van para primera edición eh, de un día para otro y, y ver cómo les va y entonces llegar ahí ya fue todo un logro, pero además como te decía que, que nos haya ido bien que, que el recibimiento haya sido bueno eso cambia un poco la mentalidad de lo que somos capaces de, de lograr tal vez y, y lo que podemos esperar y un poco de, de gratificante en general gratificante, la banda está agradecida y, 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 y matizada para seguir dándole porque ya vimos que, que estas cosas son posibles, especialmente sabiendo lo que Robayana significaba para nosotros fue como abrirle a una de las bandas que si algún día se daba siquiera compartir un, un, un lugar con ellos, o sea, pero ya compartir escenario, ¿verdad? Se, se escaló bastante rápido, entonces 
eso es un poquito de lo que de lo que da el interno ahora tenemos más fuerza yo creo me imagino que, que generó cierta sinergia interna también eh, porque no siempre cuando son proyectos grandes no todo el mundo jala igual uh-huh. verdad siempre hay unos que jalan más que otros pero cuando pasan estas varas el hype si sí es colectivo que es como y mae vamos a abrir raguayana verdad es como Y, y se vuelve como una vara grupal se vuelve como una vara de como man, sí. tenemos que mordernos porque no podemos llegar a no sonar tallados por exactamente eh, desde la última vez y, y siguiendo un poco lo del hype desde la última vez que estuvimos aquí, bueno estuvieron acá eh, han, han sacado dos temas fix the mess que es un, mm-hmm. eh, una colaboración con, con gas for the brain que además es un integrante de Abedul uh-huh. y sacaron Watering Our Love eh, que es si mal no me equivoco es el más reciente ¿verdad? es el más reciente, sí, tiene eh, seis días seis días sí, seis días lo sacamos o sea, me, o sea vayan a, a es que no puedo decir el nombre del playlist pero vayan a nuestro playlist favorito de Spotify y búsquelo y, ahí y, está. y exacto, ahí está y, <risa> y le dan follow y se quedan escuchando eh, Pregunta eh, Uno ¿Cómo fue hacer un, un fit Con Gas for the Brain siendo Un integrante interno de la banda ¿Verdad? ¿Cuál es esa conversación de decir Como, bueno madre Pero es que esta pieza a pesar de que este madre Toca con nosotros, es más un fit Que una canción claro. de él eh, y, y Antes de, de pasar al, al otro tema eh, ¿Por qué Fix the Mess? Ok, este La relación con, con Gas for the Brain o Gustavo Gas, pues es que se llama él, ¿verdad? Es nuestro bajista y además es nuestro productor. Este, Gustavo en realidad fue el que logró plantar la semilla. Eso ya te puedo ir mucho más atrás a de cómo nace el grupo y todo, pero entonces lo que te puedo decir con respecto a la pregunta de trabajar con un feature de nuestro bajista con su proyecto solista es algo que primero ya lo habíamos hecho con nuestro primer sencillo, que es Momento Libre, este y Gus y yo hacemos música juntos siempre entonces esto era una canción que él en su proyecto de hip hop y como muy enfocado tal vez en otro género que no era el reggae este, me enseñó esa canción que había escrito con, con su roommate de, de la universidad Javier, un mexicano y, y yo le dije, Man, esa canción está muy muy buena pero era solamente guitarra y voz así que me monté en un bajo y, y le compuse el bajo yo y después empezamos a tocarla en vivo le dijimos, Man, esta es una canción que nos funciona para tocar en vivo Y la canta él y yo me paso al bajo y así lo hacemos hasta que al final fue como, no, escribámosle un verso de Abedul y, y mandémosla como, como, un, como un feature, porque al final de cuentas no, era un, un tema que nos gustaba mucho y, y no, había, no había manera que no lo tuviéramos grabado. Después de los conciertos nos preguntaban, ¿y esa canción dónde la puedo escuchar? Y nosotros, bueno, ahí solo, solo en los conciertos por ahora. Este, pero no, ahí está, Fix This Mess, es un temazo este, y sí, toda la canción al final de cuentas la escribió Gus y, y él quiso él fue el que quiso sacarlo como Gas for the Brain con Feature Abedul y nos pareció perfecto al final de cuentas este, más música y, y más arte que, que tenemos que agregarle ahí al barco Mae, eh, antes de, de porque vamos a escuchar un poquito de música ahorita vamos a, a volver vamos a hacer un, un repaso eh, Después de esto viene otro sencillo, ¿verdad? Eh, que de una vez acuerpa un poco todo lo que estaba sucediendo. Es decir, eh, toca en el concierto de Raguayana, que si mal no me equivoco, creo que la canción con Gus salió antes del concierto sí, de Raguayana. Antes, sí. eh, 
sale este otro tema que este, para quienes nos están escuchando está disponible en todas las plataformas digitales pueden ir YouTube, YouTube Music Spotify, pueden pasar por el perfil de Abedul tildado en la U eh, y por ahí pues pueden eh, descubrir esto y también mucha música que hay previo a esto eh, ¿qué está pasando a nivel compositivo de Abedul? y lo digo como algo positivo sí. digo, hay como eh, comienzan, a comienzan a haber matices de diferentes cosas que suenan más frescas tal vez definitivamente, definitivamente de hecho estamos como en un, pose, un proceso ahí como de, de iluminación ahí de ver hacia, hacia donde vamos pero más super inspirados porque este, hemos venido, ahora como decía Vic hablando también antes en la entrevista pasada este, sentimos esa necesidad de hacer esa obra ya una obra Eh, y, y que tengan las canciones sentido una con la otra el, el sonido, la vibra en general, este en Abedul nos hemos dado la libertad de, de, de hacer la música que nos nazca en el momento y no necesariamente es un proyecto que podamos catalogar en, en un tipo de música específicamente sino que nos gusta experimentar ese de todo así que el hecho de, de, de decidir tomamos la decisión de hacer un álbum Este, no les puedo dar fecha, no les puedo dar porque estamos todavía en proceso de componer pero, pero bueno, eso es súper emocionante y además, este, bueno, sacamos esta canción Watering Our Love ahora que, que también tiene toda una historia detrás con, con Gus y, y conmigo este, bueno, y, y entonces ahora lo que, lo que estamos es buscando eso, esas, esas nuevas canciones y ese sonido experimental nuevo en el que podemos agregar nuevos componentes que tal vez antes no, no habíamos considerado Me parece muy interesante Vamos a escuchar un poquito de música Vamos a escuchar Sig Raga con Aquelarre eh, Seguido de este eh, Del más reciente sencillo De Abedul Que me encantaría que lo presentemos de una vez eh, Y ya venimos acá A seguir conversando con Fede eh, Sobre todo lo que está pasando Ahorita Fede dijo algo muy valioso Y dije como madre si abro este tema de conversación Voy a hacer 20 minutos seguidos eh, Así que mejor Voy a mandar a música y ya casi volvemos nada más, Fede. Presentanos eh, la, el más reciente estreno de Abedul. Pura vida, yo soy Fede de Abedul y ahorita van a escuchar Watering Our Love. Of what happened last night I know that we could just fly If you let out what's in your soul I see you and my memory's gone Gotta recognize you make me feeling so warm What about my side is like the eye of a storm And I don't want it to end yet See you and my memory's gone Gotta recognize you make me feeling so warm What about my side is like the eye of a storm And I don't want it to end yet Just let the loving take a hold Cause you and me, we got some more Gotta let the loving on my end Even if it's hard, I see the light in the end, yeah Just let the loving take a hold Cause you and me, we got some more Gotta let the loving on my end, yeah Even if it's hard, I see the light in the end, yeah Gotta let it flow, we're watering our love Loving that you feel from the roots Providing you my groove just to make you move 
You feeling lonely, I feel it too Stimulate your senses, it makes sense to you, yeah Fit my thirst like the rain from the sky Watering our minds, make our body rewind, yeah Gotta let it flow, let the energy grow Bring it back to the low, low, low Gotta let it flow, let the energy grow Bring it back to the low Just like a loving take a hold Cause you and me, we got some more Gotta let the loving on my end Even if it's dark, I see the light in the end, yeah Just let the loving take a hold Cause you and me, we got some more Gotta let the loving on my end, yeah Even if it's dark, I see the light in the end, yeah Gotta let it flow, we're watering our low Get a little flow, we're watering a low Get a little flow, we're watering a low
para nada en mi plan de Es evidente que en lo tuyo tampoco estaba yo Puede que no pueda, puede que no pueda esperar Una semana para ver si tenis o no Mauricio da Pena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ. Y para quienes la apoyamos. Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los jueves a las 10 pm. Por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Estamos de regreso aquí en Lit by Lit. Yo soy Litus y estamos llegando a la recta final de este programa. 
Eh, hoy conversando en este bloque de cierre con Fede de la banda Abedul que bueno han estado estrenando música y justamente hoy estamos acá por eso eh, Fede en el bloque en uno de los bloques anteriores hablábamos como de esta sensación de no, no sé si decirle de éxito porque éxito tal vez representa algo muy diferente para todo el mundo uh-huh. Pero sí como de, de, de cumplir metas, ¿verdad? De, de decir, ok, este ciclo de actividad, uh-huh. de, de, ¿verdad? Tiene este resultado que cierra o inicia esta otra etapa. A partir de eso comienzan a, a publicar nueva música. Y la última pregunta, que quise cortarla uh-huh. antes, eh, justamente te, te pregunté, ¿Qué está pasando a nivel compositivo de Abedul, verdad? De ¿Hacia dónde está apuntando la banda? Eh, y me surge una pregunta con esto y es... Eh, en este momento, ¿cuáles son como esas eh, metas que tiene la banda? Tanto a nivel de música, ¿verdad? Como de música nueva... Como, o sea, me, me quedó clarísimo lo que dijiste antes de hacer una obra, ¿verdad? Que uh-huh. ustedes están como en ese mood también. Pero, ¿a qué suena esa obra, verdad? Es como, ¿cuál es más como ya eh, desquebrajando ese, lo que es hacer un álbum? ¿A, a, qué, a qué podría sonar sí. un álbum de Abedul? Es, es una pregunta excelente que también no la cuestionamos nosotros todavía, digamos. Este, creo que eso va un poquito a lo que te decía que. Cuando el proyecto comienza, este, yo empecé a componer al principio con, con Cedric Arendt, que fue el, el primer músico con el que compartí, empecé a, comp- a componer y bueno, puro reggae. Este, y claramente mis influencias también eran así, mucho reggae en general, por, por lo que he escuchado. Yo crecí surfeando y en la playa y en esto, y había mucho reggae en general y viví en California también cuatro años, que eso me acercó muchísimo al Cali Reggae, ¿verdad? Este, este, siempre fui muy fan de Sublime, de Tribal Seeds, todas estas cosas que, que influenciaron mucho la música que hemos venido haciendo hasta ahora, pero la, lo que nos cuestionamos es que, que hoy día en realidad la música que escucho no es necesariamente la misma que escuchaba cuando empecé a componer, entonces ese patrón de composición hay que retarlo un poquito para empezar a ver cómo me puedo acercar un poquito más a las influencias que tenemos hoy día, ¿verdad? Este, y que son sonidos diferentes. Este, ¿Y sí. qué hay ahí en esas influencias? Esas influencias de rondan de todo. O sea, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la vibra de Anderson Pack, de Mac Miller, este, algo un poquito más R&B, que en realidad Bedul ya tiene algunos tintes de eso, digamos, ritmo lento, momento libre, por ahí va un poquito de esa parte compositiva nuestra. Sin embargo, no planeamos dejar el reggae este, de lado. Entonces es como... Como yo creo que va a ser un sonido bastante experimental que, que va a ir surgiendo con el tiempo De momento estamos componiendo Y nos estamos dando la libertad de componer Lo que sea, man. O sea, de, de que si me sale una canción que, que nos cuadra La, la, la podemos hacer este, No nos gusta encerrarnos en un, en un solo sonido Pero va a ser interesante ver como esa intercalación de una pieza y otra Que tal vez no tienen una que ver nada con la otra En un mismo proyecto Cómo puede, cómo puede tener algo que ver, ¿verdad? Sé que esta... La respuesta a esta pregunta que te voy a hacer tal vez es muy diferente con cada integrante de Abedul, pero siempre hay consensos. Eh, Y si Abedul pudiera elegir eh, cuáles son los fits de este álbum que que, que quieren componer, que pueden ser nacionales o no, 
¿A quién meterían en colaboraciones? Uy, un fit, man. Qué duro, este. Nacional, a mí me encantaría trabajar con Javier Arce. Cofunca siempre ha sido una vara que, que a mí me ha movido mucho desde el cole toda la vida. Este. Y más internacional, fue pucha. Son demasiados los que podría pensar, pero, o sea, yo pensaría desde algo súper poético, así como volado diferente, un perro son popo, una cosa así, me gustaría, como que creo que sería interesante, hasta. Pucha. Se me vienen demasiados a la cabeza, o sea, podría decirte gente de California, gente de, de Jamaica, o sea, latina, la verdad. Creo que esa, esa sí se la dejo atentos ahí a los que quieran escuchar y levantarme la mano de Jamaica o California o cualquier otro lugar. Fede, ¿cuándo vuelven a tocar? Este, de momento estamos en eso, de hecho, eh, tenemos un chivo ahí este, tentativo para el 13 de octubre, pero es en una fiesta en la que nos contrataron para tocar, digamos, entonces no es necesariamente un chivo solamente nuestro. Eh, y de momento esperando, estamos terminando esas canciones, ma, empezando a componer, Este, a veces los chivos man, requieren de mucha energía ¿verdad? para, para uno organizarlos o, o sacarlos adelante pero estamos de a tiro en realidad entonces ya casi que, que estamos empezando a buscar a ver si en diciembre sale algo en noviembre ¿y para el 2024 hay algún eh, alguna idea o plan que ya esté ahí en la mesa de Abedul? sí, claro, de hecho de bueno, hacer este álbum sacarlo, o sea, de hecho ayer estuvimos componiendo unas piezas, por primera vez como para este álbum, tenemos piezas empolvadas ahí que pueden funcionar y hay que agarrarlas y, y, y componer nuevas verdad entonces ayer estuvimos en eso un poco eh, y creo que lo otro que nos hace falta es llegar a tocar en un este una semana U, digamos, o entrarle también a esos a esos otros eventos en los que uno este, tal vez no, no hemos tocado y, y creo que por ahí podemos darnos a conocer también con otro público que, que a final de cuentas, Litus, yo siempre he pensado que, que lo que ha hecho que Abedul llegue a donde está, digamos, es, es los conciertos más que la música que estamos sacando. Nuestra música definitivamente es la herramienta para poder hacer esos conciertos y para que la gente escuche pero la gente que conoce la banda y se enamora del concepto es porque nos ha visto en vivo entonces chiviar es una parte importante y, y 2024 queremos chiviar bastante pero ojalá en lugares nuevos este, fuera del GAM inclusive también pero dar a conocer esa, ese producto que es Abedul digamos este, en vivo también para que la gente pueda, pueda conectar un poquito más claro, es, es, es como donde se termina como de traducir la La, la, la conexión a el público digamos exacto exacto Ajá. sí y la conexión también entre nosotros o sea eh, somos todos músicos bastante como abiertos y como que en las llamadas salen intenciones diferentes de cada canción por decir entonces siento que la canción interpretada en vivo tiene un, un peso diferente verdad entonces para el 2024 sí mi idea es tratar de, de chiviar y llegar a esas otras tarimas y buscar tarimas tuanis donde podamos exponerle al público Claro. Mientras vamos trabajando en el álbum y, y bueno, ir, ir viendo las estrategias y vamos sacando algún single ahí o algo, tal vez algunos videos. Este, pero de momento estamos así como en, en, en plan maqueta para ver qué, qué nos depara ahora el, el futuro. Claro, claro. Bueno, y shout out a, a Gas, que es quien está o quien ha estado en gran parte detrás de la produ de, de todo lo que ha hecho hasta ahora Abedul y que también asumo que termina siendo un peso importante como en la toma de, 
de, de decisiones de, de producción y compositivas del claro, proceso, ¿verdad? Claro, sí, que eso también es un poco de lo que de lo que podemos tener este un, un, un taste diferente ahora para, para lo que sería un álbum, porque este ya ahí sí sería mezclar influencias también, ¿verdad? Yo te puedo decir todas mis influencias, pero hay que ver las influencias de Andrés, el baterista, de Jordan, el tecladista de Tony el sax, ¿verdad? Para, para también abrir esa puerta en la que digamos, ok, le cuadra esta vara, no le cuadra, ¿qué hacemos? ¿por dónde vamos? Entonces creo que va a ser un experimento bastante cool en el que en el que podemos sacar un sonido interesante, la verdad. Te fijo. Este, Lit, también quería decir una una más porque ahora el 20 de octubre tenemos una canción que sale también. Este, la produjimos con con Holy Funk, con Macho Araya. Entonces también ahí van a ver un tinte diferente a lo que acabamos de sacar. Este, pero es parte de esa versatilidad que, que buscamos y, y ese está, está bien bueno, está bien bueno. La verdad. Voy a aprovechar para mandarle un mensaje a Macho Araya que, que le estoy le, le, le he estado publicando una entrevista a ver si la hacemos posible eh, y sé que se le ha complicado, sé que, sé que no es porque no quiere, eh, pero, pero nada, a ver si de pronto con el lanzamiento de esa canción tenemos a Macho por aquí. ¿Verdad? Hay que decirle Machito. Que se muerda Holy Funk acá en cabina Sí, Holy Funk es un gran proyecto Justamente también estuvo eh, Para quienes de pronto estén Escuchando y, y De pronto no lo ubican, Holy Funk También estuvo en el show de Raguayana eh, Tiene por ahí Unas canciones que ya pueden escuchar en Spotify Tiene una colaboración con Funka muy buena Que se llama Uncle Rabbit eh, Y pues nada Pasen por ahí y ojalá que esto llegue Ojalá que esto llegue a él. Sí, exacto. Para que, que, que lo increpamos en el buen sentido de la palabra en Radio Nacional. Aquí estamos también. O sea, el, el proyecto que está sacando Macho ahorita es su proyecto solista que se llama Holy. Solamente Holy. Ya no es Holy Fong. Holy Fong, que es el, el, la productora y él, y él como productor. Este, Holy es él cantando y, y haciendo su lírica. Que madre, tiene un disco ahí guardado que no les puedo ni explicar lo bueno que está. Y va a ir sacando poquito a poco. Bueno, y hey, wow, eso va a ser una, una muy buena noticia y de fijo va a ser algo muy interesante de, de explorar y conversar con él. Esperamos que se nos dé. Eh, y pues nada, para el pre-save de esta canción que estás mencionando, ¿ya está disponible? Sí. Okay. Ah, no, el de, eh, sí, ya está disponible, se los comparto ahora con Lit para que lo pongamos por ahí. Madre fijo, se los vamos a dejar en las historias para que pasen y en pre-save. Hay un montón de música saliendo, música nueva. Eh, pasen al perfil de Lead by Lead en el, el link de la biografía eh, bueno, si hoy disfrutaron de Abedul eh, el más reciente sencillo de Abedul lo pueden encontrar en el playlist de Lead eh, está en el link de la biografía y además pueden encontrar un montón de música nueva que está por ahí eh, voy a aprovechar para mandar un saludo adicional a los chicos de Carolina que se fueron a representar a Costa Rica a la República de China desde la visita de Gandhi no había habido una banda de rock en Costa Rica que se fuera a hacer varias fechas allá y pues bueno les tocó gracias a un esfuerzo en conjunto con Rockfest eh, así que bueno y muy bien justamente además esta semana también se anunció ya el telonero de Rejo Chili Peppers que en este caso va a ser Sen Cecilia Eh, yo sé que todos creíamos que iba a ser Magpie J, pero bueno, al final fue en Cecilia, sin embargo, creo que sea quien sea que se suba a esa tarima eh, de alguna manera es, es 
una celebración y un logro de la música costarricense porque justamente antes hablábamos verdad como de que tanto te cambia la vida abrir un show internacional que independientemente de la cantidad de personas que tenga que tan importante es para vos eso por poner un ejemplo yo acompañé a Abby cuando le tocó abrir caloncho y sé que ella lo disfrutó montones pero hace poco abrió el concierto de Daniela Espala y curiosamente era menos gente y yo creo que fue más especial inclusive para ella saben como abrir un show internacional definitivamente es un es un obviamente es un checklist pero más, más que más que el, el check el valor emocional y el impacto psicológico que eso tiene un artista realmente no es algo tangible es algo invaluable yo creo hablo mucho por mí no puede haber gente que piense completamente diferente que yo y que piense que estoy completamente equivocado pues todo bien es como que te voy a decir es lo que yo he visto y lo sigo viendo y conversaciones como la que tuve con vos hoy me reafirma un poco más eso sí. así que nada atentos a las redes de abedul que este mes de octubre hay nueva música tres canciones seguiditas ya muy buen trabajo pura vida pura vida sí vamos a seguir produciendo a ver si logramos sacar un single y más, haciendo ese disco haciendo material para para mantener el tren andando definitivamente Bueno y hoy vamos a, a despedir el programa justamente con una canción de Abedul y dos estrenos que están en, eh, en el playlist del cual les estoy hablando. Vamos a empezar con Fix the Mess, que Fix This Mess, perdón, que es eh, una colaboración con Gas for the Brain, del cual estaba hablando ahorita. Eh, también vamos a sacar por aquí. Eh, una canción nueva que sacó Funky Neno hoy que se llama Cuando no te busco y por último vamos a cerrar con una colaboración de Mariano SL, uno de los artistas de trap en español eh, de la nueva generación de Costa Rica de traperos bueno Mariano hace rap hace muchos años en realidad, sin embargo sigue siendo un artista muy joven acaba de estrenar un álbum hoy Eh, y eh, vamos a poner una canción que se llama Dead Homies 2 Que es una colaboración con Constantino Aprovecho antes de despedir a Fede y despedir el programa eh, Recordarles que hoy también salió un álbum eh, Un LP de eh, Pictura Quien recientemente ganó, ganó el mejor álbum de pop Según la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, ACAM Y Pictu acaba de hacer algo muy, muy histórico Muy probablemente en los próximos días lo vamos a tener por aquí Y vamos a probablemente dedicarle un programa en el que tal No, no sé si vamos a hacer la escucha de todo el disco porque son 12 canciones Pero acaba de hacer algo que nunca se había hecho en Costa Rica Y es que agarró 12 canciones de clásicos costarricenses de artistas como Gandhi, 424, Coco Funca, Toledo, Banton y Ghetto, Malpaís, entre muchos otros artistas y los reversionó en Lo-Fi. Eh, es la primera vez que se hace eso en Costa Rica. Qué locura. Eh, yo hoy me tiré el disco completo, me parece una joya de disco, me parece que eh, algunas canciones en particular como Gala de 424, Eh, la de Malpaís eh, Estrellame de Gandhi Entre otras Creo que son highlights definitivamente En este LP Así que nada, les invito a pasar por ahí Escucharlo, de pronto se puede encontrar Una canción de estas en el playlist que les comenté Y antes de despedir el programa 
quería agradecer a Fede por venir desde las montañas de San Antonio a visitarnos hoy acá a Liz Bailit y a invitarles a que sigan el proyecto de Fede Pero ya no, muchas gracias por tenerme aquí de verdad, siempre es es compartir así un espacio para filosofar un poco de música y contar del proyecto este sigan a Bedul en las redes los invito a, a seguirnos en Instagram principalmente donde estamos más activos como Abedul Music, todo pegado este y luego en Spotify o Apple Music, cualquiera de las plataformas que utilicen ustedes para escuchar música estamos como Abedul con tilde en la U este, ahí pueden encontrar nuestro nuevo sencillo Watering Our Love viene otro sencillo ahora en octubre con, con Holy este, producido por Holy Funk este, Music y, y nada un placer haber estado por acá así que Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Y pues como siempre les digo, eh, cuídense mucho, quiéranse mucho, escuchen más música nacional. Esto fue Lead by Lead. Los dejo con Abedul, Fonquineno y Mariano. Y nos escuchamos la siguiente semana a partir de las 7pm acá por Amplifier Radio. Eh, shout out a Nova Hits, que si quieren escuchar los... los eh, la repetición de este programa también pueden escucharlo por ahí. Eh, y recordarles que todas las semanas hay contenido nuevo en la plataforma de Lead by Lead muy pronto vamos a hacer un anuncio muy importante porque viene el segundo serpentario de la segunda temporada eh, que además va a ser el único que suceda en lo que queda del 2023 eh, así que estén atentos a todos los perfiles, les queremos mucho disfruten el jueves, cuídense mucho si toman no manejen Y pues nada, nos vamos, chao Lead by Lead Por Amplify Radio 
cumplir con el deber de cuidar este planeta. La realidad la tenemos que cambiar y tener la mente abierta. Wow, el mundo está al revés. Oh no. Eso está a nuestras espaldas y el poder en nuestras manos. Nunca pensé que lo olvidaría. No, oh, oh. un granito de arena al día a día. Oh, oh, oh. Hay que restablecer nuestra confianza. Para la esperanza Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos Aleatorio un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana 
Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio 95.5. Perder más de lo que gana no es la cosa más bonita Tengo un split enrolado y mamá que me facilitan Estamos dos de mierda cuando todo se complica Nunca olvidar esos días que me faltó comida O la noche que el negro gay llegó a salvar mi vida Ese hijo de puta vio algo en mí cuando ni yo podía Como no voy a creer que los ángeles existían Si te hice mucho daño no fue mi intención Deseo que cumplas cada anhelo de tu corazón A mí también me hicieron mal y con más razón Aprendí que la venganza no me da la razón El tiempo el karma pone todo en su lugar Sometimes I feel like I'm falling apart Extraño el gordo, extraño me extraño ya Supongo que heridas que nunca sanarán Llenando mis vacíos con mujeres Vomito inseguridades en canciones Me importa muy poco si me quieres Olvido quién eres con un par de rones I'ma need like two phones, so I'm never left alone Feel like going home after two shots Baby, let me take like two shots of you For my dead homies and my poor like none do Come through, I'ma show you all my slow moves Pick up, life just really got me in the mood right now Life just really got me making moves right now Two phones, so I'm never left alone Feel like going home after Two shots, baby, let me take like two shots of you For my dead homies, I'ma pull it like none do Come through, I'ma show you all my slow moves Pick up, life just really got me in the mood right now Life just really got me making moves right now Nano, yo quiero que usted siempre tenga presente que yo lo amo demasiado Que estoy muy orgullosa de usted de todo lo que ha logrado y que a pesar de que muchas veces no estamos de acuerdo eh, siempre va a contar con Lead by Lead sigue la próxima conmigo. semana con más música y viajes en el tiempo los jueves a las 7 de la noche somos Lead by Lead por Amplify Radio 95.5 Lead by Lead, Lead, by Lead.